0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wad Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la sharika la. Wa anna muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah dan nṣalli wa nusallim wa rasulina, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala wa mulia, kan alhamdulillah kita uh, membuka majelis yang mulia ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan limpahkan kepada kita. sebagaimana Hendaknya kita uh, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kita kelancaran, pemahaman, memberikan taufik agar kita bisa menerima ilmu tersebut dan memberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Dan hendaknya kita juga menanamkan. secara rutin dan secara terus-menerus uh, makna dari la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah terus jaga syahadatain jaga ibadah kita jaga tauhid kita dan jangan sampai ternoda dengan kesyirikan dan dalam beribadah malilah kita mengikuti tuntunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Dan hadirin Allahum muliakan, Kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Dengan karya beliau yang sangat fenomenal yaitu Riyadu Salihin Salah satu kitab terbaik di dunia dan yang paling tersebar dan paling dikaji setelah al Quranul karim Kitab yang direkomendasikan oleh para ulama dari zaman ke zaman dan sungguh beruntung ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa belajar apalagi kita belajar dari salah satu buku yang terbaik dan bisa dikatakan tanpa perlu effort yang habis habisan. Dan ini seringkali membuat orang lupa bersyukur kepada Allah. Man ah sahlan, zahabah seringkali. Itu kaidah. Barang siapa yang datangnya mudah, seringkali perginya juga mudah. Kalau kita mendapatkan 1 juta rupiah itu harus nabung dan menyisihkan pemasukan selama 6 bulan cuma dapat 1 juta atau 6 bulan kita akan jaga 1 juta itu dengan baik-baik dan kita nggak akan gunakan kecuali yang benar-benar hal penting untuk hal penting tapi kalau 1 juta didapatkan Dengan begitu mudah, ada orang penghasilannya satu juta per jam. Maka dia akan dengan nyamannya aja menghamburkan satu juta tersebut. Kenapa? Oh di jam berikutnya saya akan dapat satu juta lagi kok. Di jam berikutnya saya akan dapat satu juta. Sesuatu yang datangnya mudah itu seringkali hilangnya juga mudah. Ini harus kita waspadai Maka jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita dimudahkan untuk mempelajari Alquranul Karim dan Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak banyak bersyukur banyak banyak bersyukur dan jangan sampai terlena jangan sampai terlena. Dan minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allah ma'inna nas'aluka'in manafi'at. Wa na'udhu bikamil ilmin la Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin ya Allah Kita berada di 14 syaban. Di hari-hari di mana amal ibadah kita diangkat. kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini hal yang perlu ditanamkan terus yang perlu diingat terus tidak boleh lalai, tidak boleh miss, karena uh, hadirin Allah muliakan bulan syaban sebagaimana yang sudah kita bahas syahrun yakbulun nasuan bulan syaban itu bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia dilalaikan oleh banyak manusia. Maka renungkan amal ibadah kita sedang diangkat, pantaskah kita santai, pantaskah kita uh, melangkah tanpa ada beban sama sekali. Sedangkan kita harus akui ibadah kita setahun ini jauh dari kata ideal, jauh dari kata maksimal. Dan ibadah yang pas-pasan itu diangkat di hari-hari ini. Kata Nabi kita, Sallallahu alaihi Wasallam sallam, Turfa'ul ila rabbil alamin. Bulan ini bulan di mana amal ibadah diangkat kepada rabbil alamin. Maksimalkan, jaga ibadah kita, jaga Quran kita, lalu yang mampu berpuasa-berpuasa, yang tidak mampu cari alternatif lain. Agar kita dapat pahala di bulan ini. Dan kita masuk kembali ke Riyadu Solihin. Hadis yang ketiga. Dari banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis yang kembali diriwayatkan dari Abu Dhar untuk ketiga kalinya. Berturut-turut. di keluarkan Imam Muslim. Mari kita simak berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah beliau. Keluarga beliau, saudara kaum muslimin. Qala, qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu wasallam bersabda kata Abu Dzar. "Uridat uh, 'alaiya a'mal diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku jadi aku diperlihatkan amal-amal umatku kata Nabi saw. Hasanuha wasainiuhah baik amal yang uh, amal yang baik maupun amal yang buruk jadi diperlihatkan kalau kasih lihat amal yang baik amal yang buruk. Fawajatu fi ma'has ini akmalihah al ada dan aku mendapati aku mendapati bahwa diantara amal-amal baik umatku adalah gangguan yang disingkirkan dari jalan atau dari tengah jalan jadi aku melihat Amal-amal baik itu diantaranya menyingkirkan gangguan dari jalan. al an Dan aku mendapati diantara amal-amal buruk adalah ludah yang ada di masjid yang tidak dibersihkan atau yang tidak di uh, ya dibersihkan atau ditutupi itu di kubur jadi hadirin Allah amin kita ulang bahwa aku diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa taala amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan yang dikerjakan oleh umat beliau umat Islam yang dikerjakan oleh umat beliau atau umat Islam dan diri yang Allah kan, baik yang baik maupun yang buruk dan amal yang baik dan amal yang buruk. Nah. Di antara amal yang baik di antara amal yang baik adalah menyingkirkan gangguan dari menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan diantara amal yang buruk adalah uh, meludah di masjid lalu nggak dibersihkan. Nanti kita jelaskan apa maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah atau uh, yang baik yang ini maupun yang ada dahaknya di masjid dan tidak dibersihkan. Ya, hadirin yang Allah muliakan itulah hadir kita pada pagi hari ini pelajaran yang pertama pelajaran yang pertama bahwa hadis ini menunjukkan bahwa di antara amal soleh di antara amal soleh itu menyingkirkan gangguan dari jalan menyingkirkan gangguan dari jalan dan yang dimaksud gangguan di sini apa saja yang bisa mengganggu bisa menghambat bisa mencederai pengguna jalan Duri, atau ada batang kayu sekarang paku paku oli itu oli apalagi banyak banyak yang hobi sepeda dan sepedanya cepat-cepat itu bahaya banget tuh. motor kalau lewat itu Janganlah motor mobil juga bisa tergelincir atau air genangan air yang bisa membahayakan atau mungkin ada jalanan berlubang Kita terus mikir nih kita sebagai Orang yang tinggal di lingkungan tersebut Gimana lubang di jalan itu Ditambal di Atau di ini lagi Itu pahala besar Dalam hadits Bukhari Muslim Nabi SAW mengatakan al iman bid'un wasaba'una Syu'bah al wasituna syu'bah Iman itu ada tujuh an cabak Kata Nabi SAW Fa'aduluhah kaunulailah inallah dan cabang tertinggi adalah la inallah inallah ada nah iman tertutul azaan di tarik dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan nah ini kan renungan bagi kita hadirin iman itu ada tujuh an cabang kata Nabi saw ingat ada tujuh an cabang yang paling tinggi qaulul la ilaha illallah la ilaha illallah ucapan keyakinan la ilaha illallah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Lalu yang paling rendah ima tutul ada menyingkirkan gangguan dari jalan jadi yang menggelitik di benak kita adalah bagaimana jika kita melihat gangguan Gak terbesit untuk menghilangkan gangguan tersebut Nah terus kita dapat cabang yang mana hadir ini udah yang paling rendah masa yang paling rendah juga nggak terbesit masa yang paling rendah juga nggak perhatian masa yang paling rendah juga nggak bisa masa untuk mengerjakan yang paling rendah males dan nggak mau terus Bagaimana dengan iman kita? Ini yang paling rendah loh. Kata Nabi kita salawatullah. Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin jangan penarikan ini. Ini yang paling rendah. Jadi paling, paling ringan yang paling gampang. Begitulah ada gangguan, singkirkan. Ada gangguan, singkirkan. Di mana mana, baik di jalan atau di rumah. atau di indoor misalnya kita apa namanya? kita naik tangga terus di tangga tuh ada tumpahan air atau ada genangan air atau licin lah. Ada air langsung cari kain pel atau ada tisu langsung dikeringkan Ini bahaya. Ada orang turun jatuh bisa fatal. Jangan tunggu-tunggu lagi. Jadi itu udah 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 otomatis seorang mukmin gitu Ada iman yang bergerak imannya hadir. Al-iman bid'un wa sab'una Iman itu 70-an cabang. Jadi bukan bukan bahasanya itu bukan gini. Kenapa tadi nggak diambil? Itu kan bahaya. Makanya yang peka dong terhadap lingkungan. Ini bukan tentang peka lagi. Ini tentang iman. Apalagi kalau ada yang jatuh, wah itu bahaya. Itu bahaya. Jadi hadirin allah muliakan. Kita lagi jalan terus dilihat ada apa di di jalanan itu tadi ada ranting pohon jatuh di tengah jalan singkirkan. Apa susahnya? Dan jalan gitu aja. Ini iman kita yang bereaksi. Jadi sensor iman kita ini punya iman yang baik atau enggak? Ini ketingkatan iman terendah. Ketinggatan iman terendah. Kita ada ada paku di jalan singkirin. Atau kalau di indoor atau di rumah atau apa ada kayak ada beling, ada paku payung, suka gitu kan ya? Kalau di apa di lantai di indoor gitu ada paku payung. atau di outdoor juga mungkin di, di, di trotoar di tempat jalan raya atau di, di pengguna jalan singkirkan ini tentang iman bukan sebatas kepekaan lingkungan bukan tentang sekedar uh, apa kebaikan ini tentang iman kemana iman kita kemana iman kita singkirkan, ada balok di tengahnya disingkirkan atau misalnya uh, ada barang pecah belah jatuh ke lantai terus pecah selalu suka ada beling-belingnya dicek bener-bener steril baru kalau nggak, jangan ada yang lewat dulu kita bersihkan dulu Atau macam. misalnya kita punya anak kecil terus anak kecil kita pipis terus kena lantai itu di hilang langsung otomatis ya, ada orang injak jatuh belum kita bicara najisnya jadi hadirin yang lu muliakan menyingkirkan gangguan dari jalan umum atau jalan yang dilalui oleh banyak pihak dan seterusnya, itu adalah kebaikan. Dan cabang iman terendah. Wa adenaha dan cabang iman yang terendah ima tatul adha'ad tarik menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan semua hal yang bisa mengganggu orang lain, bisa menyakiti orang lain, semua duri, paku, paku payung kalau di indoor sering kali peniti yang kebuka misalnya, oh, macam-macam deh. Semua tuh harus di ya, genangan air atau oli, dahan atau plastik plastik yang remehin loh, itu pas titiknya, orang tuh bisa ter terus misalnya ada sesuatu yang licin di anak tangga, cek, licin, nah bersihin, itu udah, udah apa, udah otomatis, imannya bergerak, sensor imannya tuh bunyi, gitu loh, ini harus dibersihin, 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 dibersihin gitu, itu udah paling rendah, yang paling rendah, dalam hadits yang datang imam muslim hadirin. abis seorang ada seseorang yang berjalan di ya, di jalan umum lalu dia melihat ada uh, apa ada dan pohon yang berduri dan pohon yang berduri di tengah jalan fa lalu disingkirkan itu duri itu disingkirkan. Fasyakar lahu. Kata Nabi saw. Maka Allah bersyukur kepada dia, artinya berterima kasih kepada dia, mengganjar dia. Fagofar Allahu. Allah ampuni dosa-dosanya. Akbar. Allah berterima kasih pada orang itu dan Allah ampuni dosa-dosanya. Hadis Muslim. Baik kan. Diampuni dosa. Anda singkirin, diampuni dosa. Jadi nggak sia-sia. Jadi nggak usah ngeluh. Ada siapa sih ini yang apa? yang numpain air jadi licin nggak usah ini kesempatan kita dapat pahala dari Allah lalu kesempatan kita diampuni dosa jadi nggak usah ngedumal ini tangga licin banget oh tumpah siapa tadi itu ada oh, langsung ambil tisu atau apa dibersihin hadirin. dibersihkan ah semoga saya dapat pahala dari allah lalu dosa saya diampuni sama allah lihat ada itu dipaku payung langsung diambil disingkirkan ah semoga saya diampuni oleh allah subhanahu wa taala semoga saya diampuni oleh allah begitu seterusnya begitu seterusnya misalnya hari ah habis habis kajian kita olahraga misalnya kita lari pagi atau kita sepedaan, nah itu dia lihat, gitu ada membahayakan berhenti dulu singkirin, itu iman udah langsung otomatis hadir, iman tuh udah langsung bereaksi, udah langsung bereaksi dan langsung ingat pahala, diampuni dosa, pahala, diampuni dosa, dan kalau kita lewatkan begitu aja, itu harusnya ada cambuk dalam diri kita, ini adalah cabang terendah. Apa ajak bicara diri kita? Ini adalah cabang iman terendah. Masa kita nggak pakai juga? Masa nggak bisa juga? Terus apa yang mau kita andalin nanti dari kiamat? Ini adalah cabang iman terendah. Masa nggak mau juga? Oh iya yeah, benar juga. Ajak bicara diri kita. Terus akhirnya kita melipir, singkirkan, jalan lagi. Enak kanan diri. Luar biasa. Berikutnya hadir sekali orang dunia kan, kalau begitu, lalu bagaimana dosanya orang yang sengaja meletakkan gangguan di jalan? Ya Allah, menyingkirkan gangguan dari jalan itu cabang iman terendah. Lah kok bisa ngaku beriman, lalu nyebar paku di jalan Emang sengaja buang paku itu kemana imannya dan bagaimana dia pertanggungjawabkan imannya di hadapan Allah itu hal yang penting. atau membuat gangguan di jalan menghambat pengguna jalan Ini yang perlu kita jamkan Menyingkirkan gangguan dari jalan itu tingkatan iman yang paling rendah. Makanya ini juga PR bagi kita hadirin, kita harus ekstra hati-hati dalam misalnya membuat sesuatu yang bisa mengganggu pengguna jalan. Yang bisa mengganggu pengguna jalan. Gitu. dan kalau kita harus misalnya ada sesuatu, ada acara minta izin minta maaf minta izin dengan lingkungan jadi jangan arogan ini bahaya, ini berkata dengan iman nih. jalan itu harus dilapangkan dan dilancarkan gitu, bukan diganggu apalagi itu tadi ada oknum-oknum yang nyebar pakula atau nyebar gangguan biar ada masalah lalu dia dia digunakan atau atau bahkan dia ingin melakukan sebuah tindakan kriminal subhanallah itu bagaimana dia pertanggungjawabkan imannya pada hari kiamat kalau itu hadirin alamunia Ini menunjukkan Islam tuh luar biasa. Makanya lagi-lagi jalan-jalan kebaikan tuh banyak atau pintu-pintu kebaikan tuh banyak, amal-amal soleh tuh banyak. Singkirkan aja gangguan dari jalan amal soleh. itu. Diampuni oleh Allah. Jadi nggak ada alasan aku nih bingung mau mengerjain amal apa. Lo amal soleh banyak kok. Kita Pada saat kita keluar, kita olahraga, kita jalan pagi, atau kita lari pagi, kita sepedahan, atau sekedar misalnya keluarnya bubur ayam, terus ngelihat ada seseorang jalan singkirkan, singkirkan, kita hadiri Nalunguliah kan? Ya, Allahul Taala Pelajaran yang berikutnya. pelajaran yang berikutnya uh, hadit ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga kebersihan dan uh, marwah masjid Allah subhanahu wa ta'ala masjid dan tidak boleh mengotori Apalagi merudah. Nabi kita saw bersabda dalam hadis ratimah musrib, inna masajida la li min wal -qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini nggak pantas dan nggak layak untuk hal-hal seperti. pipis atau urin dan kotoran-kotoran lainnya. Innamahia li dzikrillah ya azza Karena masjid itu untuk berzikir kepada Allah. Wassalati wa qiraatil qur'an dan untuk salat dan untuk membaca Al-Qur'anul al Karim. Gak pantas dikotori kata namanya. Gak boleh dikotori. Hadirin Allah muliakan, makanya dalam hadis Bukhari Muslim al Busauq fil khati'atun meludah di dalam masjid itu sebuah kesalahan kesalahan Wa dan untuk apa kafaratnya untuk membayar kesalahan tersebut itu harus segera dibersihkan Jadi meludah itu sebuah kesalahan. Makanya ulama fikih ketika membahas apa hukum meludah dalam masjid, Madar Syafi'i mengatakan haram. Madar Syafi'i mengatakan haram. Karena itu tadi nampilkan Al-Busoku fil Masjid Khati'ah. Dan sebagaimana hadits ini? hadits ini. hadits Abu Dhar ini. Hadirin Allah Ternyata amal-amal buruk umatku itu meludah di masjid dan tidak dibersihkan. Jadi maksud hadis ini adalah salah satu perbuatan buruk adalah meludah di masjid dan itu diperparah ketika orang terlanjur meludah nggak dibersihin gitu loh. Jadi salah dua kali. ya itu kan tadi kata nabi, salaw salat apa? Khatia, albusaq fil masjid khatia, melud dari masjid itu salat. Kafarat tuha, dafnuha atau kafaratuhu tuha dan kafaratnya adalah uh, apa namanya? Uh, Kafarat tuha dafnuha dibersihkan. Jadi kafarnya itu kafarat untuk menggugurkan dosa itu. Menggugurkan kesalahan itu dibersihkan. Jadi udah salah. Nggak bayar kafarat pula. Jadi dua salah. <tuhat> jadi dua salahnya. Makanya itu kata Nabi S.A.R. Nah mungkin ada yang bertanya gini hadirin. Emangnya bisa ya udah di masjid? kok sampai Nabi Sosam mengatakan lo kalau, kalau di kampung saya Ustad kalau saya itu orang mungkin pulang pulang keluarnya tinggal nama kali Pak Ustad kalau berani ngeludah di dalam masjid hadirin allah muliakan Allah menjelaskan bahwa perlu kita camkan bahwa masjid di zaman Nabi itu beda dengan masjid pada hari ini masjid hari ini kan ubin bahkan ada yang marmer lalu Karpetnya karpet Turki misalnya. Kalau masih taman Nabi itu kan bawahnya pasir nggak ada apa-apa ya, -apa. nggak ada ubin, nggak ada marmer, nggak pakai karpet, udah pasir aja gitu loh. Makanya dafnuha bahasanya Nabi, dafnuha itu kan arti secara bahasa dikubur. Karena langsung pasir, jadi langsung digitu loh sama pasir. Ya simpel kalau kita itu nih, uh, ya bisa meludah di tanah, langsung ditutupin gitu kan dengan permukaan tanah yang lain atau kita atau ada orang meludah di apa di tepi pantai, itu kan bisa langsung diinin sama pasir-pasir yang ada di ininya. Itu dafnuha. Jadi masjid Zaman nabi itu kan nggak ada lantainya, kecuali pasir gitu aja. itu hadirin jadi ada gambar jadi dan itu jadi uh, tapi juga bukan berarti boleh ngeludah makanya di, dilarang dikat karena mungkin orang dulu ada sebagian pihak kebiasaan ngeludah lalu ketika masuk masjid karena secara psikis lantainya sama aja dengan yang di luar dan kebiasaan nah makanya islam kan mengatur Kebiasaan-kebiasaan nah, yang buruk yang jahili aja dipakai lagi gitu loh. Dan banyak kan orang sebagian sebagian pihak atau sebagian orang pada hari ini kan suka ngeludah di di sembarangan tempat, ludah di sembarang tempat. Jadi itu yang di, 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 di dilarang oleh Islam dan sebuah kesalahan. Makanya Mata Syafi'i mengatakan hukumnya haram. Itu poin. kita harus menjaga menjaga kebersihan masjid hadirin. Masjid itu harus bersih. Karena itu tempat berpikir kepada Allah, tempatnya salat, tempatnya baca Al-Qur'anul Karim. Dan yang uh, terakhir hadirin Allah muliakan bahwa hadits ini menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya kita sekali lagi menjaga lingkungan Dan menjaga kenyamanan lingkungan. Menjaga keselamatan orang lain. Menjaga, itu tadi, kenyamanan orang lain. Itu penting. Seorang umum itu nggak boleh egois. Nggak boleh egois. Itu kalau dari masjid terus gimana nanti kalau ada orang salat tempat ludahnya Makanya akan dilarang. diharamkan. Belum lagi itu nggak punya adab sama Allah Swt, itu lebih fatal. Masa di rumah, keluar rumah anda diludahin orang mau nggak? Yang enggak lah, ini rumah Allah kok anda ludahin. Makanya harus cepat. Dan juga untuk jaga orang, orang orang yang mau sholat, orang yang mau beribadah, gimana? Cuma pas lagi sujud ternyata tuh ludah orang, Allah Subhanahu Kita Bayangin aja udah malas gitu Itu Muslim tuh harus peka demikian. Imannya tuh harus bereaksi. Dan tadi menyingkirkan uh, gangguan dari jalan, nggak ganggu orang. Ingin kebaikan, berharap sekali lagi uh, orang tuh selamat dalam perjalanan, lancar dalam perjalanan, nggak ada hambatan dalam perjalanan, senang. Walaupun bukan, bukan perjalanannya dia. Walaupun bukan perjalanannya dia, tapi kita kita berapa, kalau kita singkirkan semua orang yang lewat itu, uh, perjalanannya dilancarkan oleh Allah. Gitu. Kan gitu. Kalau kita ngelihat gitu, oh itu ada ada paku. Kita, kita tapi nggak kan, semua pengguna jalan sepekat kita. setajam kita kelihatannya. misalnya demikian. titik hilang atau berhenti buang. Karena penggunaannya macam-macam, ada yang artinya, jangan kan nyetir mobil, ada yang nyetir motor sambil baca handphone. Motor masih bisa baca handphone, subhanallah. ada apa-apa di -apa jalan, selesai itu. Oleh karena itu hadirin yang kami muliakan. terus pikirin orang. Dan punya mental tuh gimana orang itu lancar, gimana orang itu lancar, orang itu uh, perjalanannya dimudahkan, perjalanannya di, uh, dilancarkan sehingga selamat sampai tujuan. Itu hadir. Itu hati itu harus demikian. Hati itu Dan ini pelajaran terakhir yang bisa kita petik. Bahwa, itu tadi, salamatus saudara itu penting. Salamatus Itu hal yang sangat penting bagi kita. Salamatus saudara itu hati yang bersih. Hati yang bersih. Yang kata para ulama, Maksud hati yang bersih itu apa sih? Hati yang uh, menginginkan kebaikan kepada uh, orang lain. Kata Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin. Artikel Bun Salim itu An-Nasih Fi Khalkihi. Al-Bun Salim itu An-Nasih Fi Khalkihi. Orang yang an uh, hatinya itu selalu ingin kebaikan buat orang lain dan itu semata-mata mencari ridho Allah swt. Nah, begitu <tuh> penting sekali ya. Kita harus melatih itu. Kita harus melatih hal demikian. Namun kan ini juga eh, apa namanya, bertepatan. Kita tahu bahwa. Sekarang tanggal 14, dan nanti malam malam ke-15. Dan tentang malam 15 Syaban, ada hadir yang divalidkan sebagian para ulama, dihasankan sebagian para ulama. Yaitu ketika Nabi SAW bersabda, Allah melihat secara spesifik kepada hamba-hambanya di malam iswu syaban malam 15 syaban ayat musyrik awal mushahin atau ilah dimusyrikan awal mushahin allah ampuni dosa-dosa hamba-hambanya kecuali dua golongan hadirin yang pertama orang yang melakukan kesyirikan musyrik karena dosa syirik itu nggak diampuni kecuali pelakunya taubat Dan yang kedua, musyahid. Dan diantara mana musyahid itu adalah orang yang, pu yang punya permusuhan. Yang hatinya itu ada permusuhan dengan saudaranya karena masalah dunia. Hatinya itu penuh dengan kebencian dengan saudaranya karena masalah dunia. Hatinya itu penuh dengan amarah kepada saudaranya gara-gara masalah dunia. Hatinya itu penuh dengan hasad kepada saudaranya makanya dalam riwayat yang lain riwayat Abu Saalabah dengan apa dan ini dihasankan oleh Syaibani riwayatnya ita kan alai latunisimin apabila datang malam kelima belas dari bulan Syaiban maka Allah melihat hamba-hambanya secara spesifik Allah Allah ampuni orang-orang beriman fayakfirul ilmu Allah ampuni orang-orang beriman Wayumlil kafirin, الْكَفِرِينَ وَيُمْنِ kafirin, Lalu Allah tangguhkan orang-orang kafir sampai mereka tobat. وَيَدَعُوا أَحْلَ الْحِقْدِي بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُهُ Dan Allah tinggalkan orang-orang yang hasad, yang iri. Jadi yang hatinya penuh dengan hasad dan iri. Karena hasadnya itu. Sampai mereka tinggalkan hasad tersebut. Jadi Allah nggak maafin. Sampai orang yang hasad itu membuang hasadnya. sampai hatinya bersih gitu. Nah ini sekali lagi hadis-hadis di atas diperselisikan para ulama tentang validitas, tapi sebagian ulama hadits itu mengatakan hadisnya valid, hasan seperti Syaibani dan lain-lain. Nah hadirin Allah tekan ini momentum bagi kita untuk membersihkan hati dan punya hati yang bersih terhadap sesama kita. Gitu. Jadi ini bertepatan dengan materi kita nih. Jadi kalau kita ingin melihat uh, ini lebih luas bulan insyaallah ini berangkat dari hadis tadi tadi Menunjukkan eh, adalah momentum untuk menata hati. Sehingga hati kita bersih. Dan ini ada korelasinya dengan bulan berikutnya. Sehingga setelah bulan syaban, dan kita masuk bulan Ramadan, hati kita tuh bersih sama orang. Dan itu sangat membantu performa kita di Ramadan. Sangat membantu. Tata-tata Nabi, hati ini kalau baik, semuanya baik. Ini kalau masuk Ramadan hati bersih itu semua anggota tubuh siap untuk dipakai untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Wamandum, wamandum hadir. Diawalin dari bulan syaban ini kita berharap misalnya Allah ampuni kita. Karena Allah mengatakan malam 15 adalah malam yang utama. Tapi tidak ada ibadah khusus. Barang siapa yang mau ibadah, silahkan beribadah dengan amal amalan yang selama ini rutin yang dilakukan. Seperti kiambul lay, tahajud, doa. Itu yang dijelaskan oleh Syekhul Islam. Dijelaskan juga oleh Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan lain-lain. Gitu. Jadi tidak ada amalan khusus. Tapi malam ini utama sebagaimana hadis di atas. dan ini adalah momentum untuk membersihkan hati membersihkan hati jangan ada emosi jangan ada hasad sama orang dengki sama orang iri sama orang bermusuhan dengan orang benci sama orang gara-gara masalah dunia gara-gara manusia masalah dunia Ini adalah momentum untuk punya hati yang bersih, karena itulah yang membuat kita selamat kan? Bukan hanya selamat di di hari-hari ini, bukan hanya misalnya dapat ampunan di malam Nisshu Syaaban, tetapi juga selamat di akhirat. Masih ingat surat Ash-Shu'ara, ayat 8788 ya, Yumala'in faumadun wadabanun. di hari kiamat itu hari yang tidak ada manfaatnya harta dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih gitu, kata Allah. dengan hati yang bersih dengan hati yang bersih itu ayat ke-8889 ya. hati ini Allah muliakan Jadi, ada manfaatnya di hari kiamat, kecuali jika kita punya hati yang bersih. Kita punya hati yang bersih. Mau punya harta sebanyak apapun, enggak ada gunanya. Mau punya anak-anak yang pintar-pintar cerdas-cerdas. Atau keluarga yang guyup, enggak ada gunanya. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang Salim, yang salim tadi kata Al-Imam bin Sirim, hati yang salim itu hati yang diantara maknanya hati yang selalu ingin kebaikan buat orang lain dan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena personal branding. Jadi hatinya tuh pengen aja kebaikan buat saudaranya. Jadi kalau saudara dapat kebaikan dia senang. Saudaranya dapat manfaatnya senang. Saudaranya dapat keuntungan, dia senang. Itu kata Madhul Bin Sina, kata al-imam Ibn al-Arabi, la yakunul qalbu saliman idha gana haku dan hasudan. Hati itu nggak akan salim, gak akan selamat jika masih punya dengki hasab. nggak akan selamat. Jadi hati itu nggak akan jadi kolbun salim itu bahasanya. Hati itu nggak akan jadi kolbun salim jika masih ada rasa iri, dengki, hasad gak ada. Lalu gimana kita menghadap Allah kalau begitu? Yang selamat hanya yang menghadap Allah dengan hati yang kolbun salim, hati yang bersih. Hati yang selamat. Hanya Syekhul Islam mengatakan Hati yang bersih atau hati yang Qalbun Salim itu Hati yang selalu ingin kebaikan Dan tidak suka dengan keburukan Kita Jadi momentum nih Untuk menghilangkan Rasa benci dalam hati kita Sama orang Sama manusia Dan itulah hati orang-orang hebat Hati orang-orang besar Abdullah bin Abbas. Itu mengatakan bahwa dia menyampaikan wa asma an-nal ghaith qad asaba balad baladan min biladil muslimin bihi. Aku itu mendengar ada hujan turun. Di sebuah negeri dari negeri kaum muslimin, kita tahu di Jazirah Arab susah loh hujan, dan hujan itu mahal sekali bagi mereka. Jadi sebagian kita kalau hujan apa namanya khawatir dan sebel gitu, itu mereka itu anugerah besar luar biasa. Dan itu sebenarnya hujan itu ber berkah hadirin. Nah kita lanjutkan. Kita tahu lebih banyak. Aku mendengar. Ada hujan yang turun di negeri dari negeri-negeri kaum muslimin. Wa Aku tuh senang, minta ampun. Padahal aku nggak punya, nggak punya. Padahal aku nggak punya kambing atau peternakan di sana, dan aku nggak punya ladang, kebun atau pertanian di sana. Belakangan ini tapi aku senang. Dianna matran asabah belad dan min biladi ikhwani min biladi muslimin. Aku senangnya, kenapa? Karena hujan itu turun di negeri, dari negeri-negeri saudaraku. Dari negeri kaum muslimin. Sehingga saudara-saudara saya itu bisa mengambil manfaat. hati bersih banget, hadirin. Hatinya bersih sekali. Jadi walaupun mungkin lo gak kenal siapa sih yang tinggal di situ, nggak tahu juga. Tapi... Oh, itu negeri kaum muslimin. Ujar Alhamdulillah senang set. Senang. Senangnya minta ampun. Hadirin yang mulia kan. Dan Abdullah bin Abbas itu punya harapan. Karena Ibnu Abbas yatamanna muslimin ya nama ya ayah, bin Abbas itu kan ahli tafsir terbaik ya. kata Abdul bin Mas'ud ni matorjumanul Qur'an Abdul bin Abbas sebaik-baik tafsir Al-Qur'an ada Abdullah bin Abbas. Dan Abdul bin Mas'ud mendapatkan doa dari Nabi S.A.W. Allah Ya Allah, pahamkan beliau tentang agama dan ajarkan tafsir. Jadi dapat doa khusus dari Nabi S.A.W lalu direkomendasi para sahabat seperti Abdul bin Mas'ud sebagai pentafsir terbaik. Apa harapan Abdul bin Abbas? Kata Abdul bin, eh, harapan Abdul bin Abbas beliau berharap seluruh kaum muslimin mengetahui tafsir sebuah ayat sebagaimana yang beliau ketahui jika beliau membaca ayat tersebut. Jadi beliau tuh berharap ilmu yang belum miliki, ilmu yang belum miliki itu dimiliki juga oleh semua kaum muslimin. Karena ibnu Jadi dia, beliau gak punya ambisi untuk jadi yang terbaik? Enggak. Beda sama kita ya. Kita tuh pengen jadi yang terbaik. Pengen tahu apa yang belum diketahui oleh orang. Biar jadi yang terdepan. Biar jadi yang paling unggul. Biar bisa tampil. Biar bisa berdiri di podium. apa Bila Mas, enggak. Dia ya, nantinya bersihnya minta ampun Saya berharap semua orang punya ilmu kayak punya saya. Saya tahu. Saya berharap semua orang tahu juga. Kalau gitu siapa yang juara satu dong? Gak ada. Terus gitu. siapa yang dapat Nobel dong kalau gitu? Gak ada. Semuanya sama ilmunya. Itu yang ada di harapan Abdullah bin Abbas. Kalau kita kan, pengen jadi yang terlepas, jadi yang lebih sukses. Allah, Allah Abbas, saya berharap seluruh umat Islam punya ilmu seperti ilmu saya. Punya ilmu seperti ilmu saya. Lihat bersihnya. nggak ingin menonjol. nggak ada hasat. nggak ada hikap. nggak ada iri. Selalu inginkan kebaikan buat orang lain. Itu yang seharusnya ada pada diri kita. Walaupun susah-susah banget tadi. Jadi orang lain dapat itu, kita senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dujana Rontialalaaan. Dujana salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sakit, itu mbak wajah beliau berseri. Jadi orang mah kalau sakit pucat gitu wajahnya, itu beliau berseri. Fakih Lalu ada yang bertanya, mbak ada yang bertanya, Mali wajhih kah ya tahala? Kenapa wajahmu bisa berseri Abu dujana? Kan lagi sakit. Kalau masakit sakit, mah pucat. Kata beliau apa ya? Mamin amalin. Shayun awtaku indiminat netey. Belum belum berpikir apa ya kira-kira ya. Uh, Kalau bahasa kita ya aku nggak tahu pasti ya itu semua di sisi Allah tapi. Aku tuh punya dua amalan andalan, punya amalan yang aku andalkan, yang benar-benar aku percaya yakini. ini. Mungkin itu kali. Kuntuala atau kalau firmalayakni ini. Yang pertama kata Abu Dujana, aku nggak pernah bicara yang bukan urusanku, bicara urusan orang, nggak pernah bicara tentang kotak orang lain. urusan orang, masalah orang, ya enggak ada hubungannya dengan lu. Lu nggak tertarik bicara itu. Lu nggak tertarik ngebahas itu. Lihat bagaimana hati bersih. Nggak tertarik urusan orang. Tidak pernah saya bicarakan urusan orang. Bukan nggak peka, kalau saya bisa bantu ya. Tapi kalau bukan ranah saya, bukan kotak saya, saya nggak tertarik. jadi nggak pernah stalking gitu nggak pernah kepo segala macam bersabda Min Husni ma ma nih diantara tanda kebaikan seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya yang tidak bermanfaat Ayah, itu Abu Dujana yang kedua kata beliau simak baik baik maka muslimina salima Akbar. dan yang kedua hati saya itu bersih dari umat Islam. artinya nggak ada benci sama umat Islam, nggak ada nggak ada apa nggak ada hasad sama umat Islam, nggak ada terbesit bermusuhan dengan umat Islam. Ada, siapapun orangnya, fakahna qol gak tertarik sama itu. dan kita tahu umat Islam ada yang baik ada yang buruk kan gitu. makanya susah kan. Kalau umat Islam kayak Abu Bakar semua enak. Kalau umat Islam kayak Umar semuanya mah enak. Kalau umat Islam seperti Ali semua ya Allah enak banget. Tapi kan nggak semua demikian. Ada yang fasik lah, ada yang zolim, ada yang kabur burbit orang. Ada yang gibba, ada yang segala macam. Itu bagi orang-orang besar, orang-orang mulia seperti Abu Dujana dan para sahabat. Tetap aja bersih tuh hatinya. Walaupun dizulimin orang. Bersih aja. Akhirnya kebawa pada diri. Makanya kata Bakar al-Muzani, ketika membicarakan Abu Bakar as-Siddiq, kata, kata beliau, kata para ulama, mafaqa Abu Bakar ashaban as Nabi SAW wikat rati salatu wasiam. Abu Bakar itu tidak mengalahkan para sahabat dengan banyaknya sholat dan puasa. Abu Bakar sholatnya luar biasa. Dan uh, apa namanya uh, sepuasanya Masya Allah. Tapi bukan itu yang membuat beliau menjadi nomor satu di dunia. Bukan itu yang membuat beliau menjadi umat terbaik Rasulullah SAW. Kata parulam apa? Faktornya. Walakin fi Tapi sesuatu yang menancap di dalam jiwa dan hatinya. apa itu ada dua hal mahabbatullah cinta kepada Allah. Allah Allah Abu Bakar orang yang paling cinta kepada Allah lalu yang kedua an nasihatu fil -haq. hati Abu Bakar selalu menginginkan yang terbaik buat umat selalu menginginkan orang tuh baik selalu ingin kebaikan bagi saudaranya. Saya so, ingin kebaikan. Saya so, ingin kebaikan. Jadi kalau melihat orang baik, itu senang Pak Abu Bakar. Lihat orang susah, sedih Abu Bakar. Jadi Abu Bakar selalu ingin kebaikan buat orang lain. Itu membuat beliau menjadi nomor satu. Oleh karena itu hadirin. Ini mau bentuk. Makanya orang-orang kayak gini ketika ngelihat gangguan di jalan langsung disingkirkan. Orang bisa jatuh kok. Sosok-sosok seperti ini kalau melihat ada paku atau ada paku payung atau ada hal yang bisa membahayakan disingkirkan. Karena bisa mengodorotkan. Jadi ini kolbun salim ini kuncinya. Karena mereka bukan petugas kebersihan. Mereka nggak dibayar. Yang menggerakkan mereka iman dan hati yang bersih. Dan kalau kita punya apa hati seperti ini, Allah akan ampuni kita. Allah akan ampuni kita. Makanya hindarilah permusuhan di dalam hati. Kebencian. Jadi Allah muliakan Ibnu Samaq salah satu uh, salah satu ulama klasik Ibnu Samaq itu ada pernah ada miss sama seseorang terus kata orang tersebut lagi marah nih almi adu be ini mau kata kata apa kata Yang lagi yang lagi terlibat masalah dengan beliau uh, pertemuan kita di hari kiamat nanti kita akan saling serangnya. Kalau gitu. kalau bahasa kita saya nggak terima dan saya akan tuntut kamu pada hari kiamat. Kamu buat argumentasi saya buat argumentasi dan dapat Allah. Kata ibnu Sama kenapa harus begitu lebih baik nanti kita saling maafkan ajalah gitu Itu kata ibnu Sama. Jadi ngapain saling serang? Tapi baik besok kita saling memaafkan aja diantara kita. Enakan. Jadi hati itu bersih gitu. Dan gak terpancing. Susah ya susah. Dan yang berbicara belum tentu bisa mengamalkannya. Kecuali ditolong oleh Allah dan kita semua. Tapi inilah amanat ilmu yang harus disampaikan. Amanat ilmu yang harus disampaikan. Pentingnya punya hati yang... Khususnya sebelum masuk ke Ramadan. Dan ini bulan Syahabat momentum Ini saatnya kita berbenah. Saatnya kita berbenah. Terakhir, Abu Bishir, salah satu sahabatnya Ali bin Abi Talib pernah ditanya oleh Sufyan bin Dinar. Kata Sufyan bin Dinar, tolong jelaskan kepada saya apa amalan yang dilakukan para sahabat. Kok mereka bisa sahabat itu? kata Abi Basir, salah satu murid atau sahabat Alimina Abi Thalib, kata Abu itu kanu Banyak dari mereka mengamalkan hal yang sederhana, sederhana, boyuk jaru Tapi dikasih pahala besar oleh Allah. Kenapa demikian? Ditanya sama Sufyan, kok bisa? Amalan sederhana, pahalanya besar. Kata Abu Basir di salamati Karena bersihnya hati mereka, bersihnya hati mereka. Ini yang perlu kita capkan. dan sebelum kita tutup dan kunci untuk punya kebersihan hati adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala mentauhidkan Allah hanya beribadah kepada Allah dengan merasapi bahwa kita ini hanya hamba yang ditugaskan untuk beribadah kita tidak ditugaskan untuk membenci kaum muslimin, kita nggak ditugaskan untuk bermusuhan dengan kaum muslimin kita nggak ditugaskan untuk hasad sama umat islam kita ditugaskan beribadah wa ma'umiru ilani ya'budullah muhlisina tidaklah mereka diperintahkan dan ditugaskan, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas gak nah, ada yang lebih bagus daripada mentauhidkan Allah SWT untuk membersihkan hati-hati kita ini yang bisa disampaikan di Zulullah khairan Dan waktu sudah habis, um, semoga kita diberikan hati yang bersih. Sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan berhasil. Tidak ada yang bisa selamatkan kita pada hari kiamat. Harta kita tidak bisa. Pasangan kita tidak bisa. Anak-anak kita tidak bisa. Man bin salib. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kursi dari kesyirikan, kursi dari hasad, dari kebencian. Salat al-Syu'ara ayat 89. Ini bisa disampaikan di khairan. Subhanakullahi wabarakatuh. Inilah ilah ilah anta. Astagfirullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nas'alullah ilmu nafi'at. Wa na'udhu bihi min ilmi la yanfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.